0: Devia ter amado mais, ter chorado mais. Ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais. Ter feito
1: o que eu queria fazer. Queria ter
0: aceito... Bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos escuta. É, meu nome é Daniel Calmonstro, aqui com meu parceiro Lucas Cancela, estamos começando mais um Mais Que Acordes. Tudo bem, Cancela? É isso aí, pessoal. É isso aí, pô. Estamos aqui quebrando tudo hoje. Tô um pouco anasalado, peço desculpas aí, tô meio resfriado. É, e Cancela, aproveitando esse climinha de resfriado, nada a ver com isso, mas as Olimpíadas vão começar aí logo mais. E você sabia que a, a medalha de ouro das Olimpíadas, elas não são de ouro? De ouro? Não acredito nisso. Elas são de prata e são folheadas de ouro. Não, não. Sério, cara? Cara, essa é a maior fake news dos últimos 50 anos, velho. É um absurdo, né? É um absurdo. As últimas medalhas de ouro maciço mesmo que foram feitas foi em 1912. Então, desde 1912, as medalhas de ouro não são ouro. Nossa, mano, que fake news, mano. Que horrível. Sabe o que isso significa? Significa que eles são roubados. Cara, isso não significa nada. Eu boto fé A não ser o fato de que Existem atletas que se preparam a vida inteira Pra ganhar uma medalha que nem é de, de ouro De verdade, mas não, isso não significa for, nada assim Se como for a... assim, mano ah. Se for assim, eu vou ali no Nimeira e pego um folhado no Nimeira e daí depois aí, é, daí, é, exata, assim. Exatamente, exatamente É um absurdo Mas, assim como isso não significa nada Pra sua vida, nem pra minha vida Por mais que acordes Pô, nem lembro mais como é que eu começo O episódio, mas é isso aí mais uma informação inútil aí pra, pra vocês conhecerem. aí, fala de novo. Sabe o que significa? Sabe o que significa? Não. Isso não significa exatamente nada para você nem para mim. Assim como 80% das coisas que você lê e escuta na internet. A começar do Mais Acordes, esse podcast e blog semanal que estamos começando agora mais um episódio. E vamos lá, vamos pro que interessa, para leitura de partículas. Show! A leitura de partitura hoje bem simples, dizendo que nós já estamos com convidados novos. Logo mais vocês vão saber mais detalhes, mas estamos trabalhando em trazer convidados, para mais que acordes. Tínhamos um convidado super especial, assim, que a gente estava preparando, mas ele parou de responder minhas mensagens. Isso. <risos> Ele não vai falar mais. Cara, ah, eu, fiquei muito, eu, fiquei, eu fiquei muito de cara. Porque ele respondeu, não, deixa a gente, gente maior felizão, assim, não, a gente as primeiras mensagens ele respondeu assim rapidão. Aí na hora do Vamos Ver mesmo sumiu, velho, Mas beleza, faz parte, né? Vou morar por ele. Né? Vou morar por ele. Ah, mas. Seguimos, seguimos. Velho. Tem, tem convidado legal também aí chegando. É, Continuem nos ajudando, nos apoiando da forma que vocês conseguirem. Seja divulgando, seja mandando dinheiro Seja mandando ideias É isso aí, e vamos criar uma comunidade Em volta do Mais Que acorda, uma comunidade de gente que gosta de música Gosta da espiritualidade E não só gosta de música e espiritualidade Mas gosta de discutir esses dois assuntos Tanto música quanto espiritualidade Porque é para isso que a gente tá aqui, não é mesmo? Sim, senhor E só para não deixar...
2: Passar em branco. Instagram, arroba mais que acordes. Twitter, arroba mais que acordes. E canal no Telegram, mais que acordes. Tamo junto.
0: Beijo. Obrigado. É isso aí. Fim da leitura de pastura.
2: Então, galera, caminhando com o nosso podcast, mais uma vez, o Daniel vai nos indicar uma canção maravilhosa. Aquela canção emo, sabe aquela canção que toca no coração, que deixa a gente
0: triste? Mano, é essa, Daniel, é, essa é mesmo, adivinhou não, não sei como você adivinhou que eu ia trazer uma música desse jeito você não sabe é, como né não sei como cara, mas é essa mesmo é da banda Brand New a música se chama Same Logic é cara, é uma música típica música em amor, típica música pra você chorar, nem sei o que que fala a letra mano, nunca parei pra, pra prestar atenção meu Deus cara, você tá indo mas, contra tudo que a gente pensa mas eu, <risos> mas eu acho a música maneira pra caramba é aquela música, cara, quando você não quer saber nada. Você quer ouvir pra ficar na merda, na, na merda sabe? Quer ouvir pra curtir a bad ali? É isso aí, cara. Vai tá. ver, deve... eu tô indicando um negócio aqui que só fala besteira. Só <risos> fala do satanás, imagina? Tudo <risos> bem, Mas eu acho que não. Mas, acho que... Mas a, a banda é boa. Essa é, banda boa. Isso, a, gente, né? a gente já escreveu um texto, né? Na Páscoa. Já isso texto vemos. dessa banda. Jesus, Jesus Christ. Jesus Christ. Se você não, não leu esse texto, vá ler esse texto. que Você vai ver que você não precisa provar que Jesus ressuscitou para ser crente na verdade é super é a coisa que menos importa na sua fé é provar que Jesus ressuscitou leia o texto que você vai saber mais sobre isso mas é isso aí same, same Logic The Brand New bota aí pra gente escutar, Matheus para ver se a gente descobre o que, que, que essa música fala <risos> Vamos lá para o que interessa, então. Hoje nós temos uma convidada mais que especial aqui no nosso podcast, que é a Cláudia Guerra. Linda! Maravilhosa! Cláudia Guerra. Cláudia Guerra, cancela de Paula, que já fez muitas coisas na vida, mas ela deu uma fraquejada em algum momento da vida dela que nasceu o nosso querido amigo Lucas Cancela. Ah, não fala aí. Foi, foi, foi o ponto baixo, assim, sabe? O ponto mais alto da existência da Cláudia foi ter dado a luz a uma pessoa como eu, linda e maravilhosa. Temos, temos hoje a mãe do Cancela, Cancela, a progenitora do Cancela aqui com a gente. Ela é a culpada. Ela é a grande culpada, né? Enfim, fica aqui meu voto de protesto, Cláudia. Por esse... isso, ah, Mas a, o nosso primeiro texto do blog foi um texto da Cláudia. Um texto do Dia das Mulheres, muito bom, inclusive. Até brinquei com ela aqui antes de a gente começar, que nós temos agora dois textos é, bons no blog, né? Que é o da mulher e o Epitáfio agora, que foi ela que escreveu. O de resto a gente está tentando chegar lá, mas. <risos> é ruim, porque a gente, dia... ela, a gente chama ela pra escrever, ela coloca lá na, a baliza lá no alto, né? E fica difícil. De... Ah, aí fica difícil de acompanhar, ah, né, Daniel? Postar exatamente. Que mas temos ela aqui, gravou, escreveu o texto pra gente essa semana, testaço. E tá aqui, aceitou participar também do podcast, conversar um pouco com a gente. Mas eu não vou apresentar ela mais não, vou deixar aí que o Cancela apresente ela, que ela se apresente também. E aí eu tô aqui hoje só pra acompanhar, vocês dois aí se resolvam entre família, eu tô aqui só pra ficar ouvindo.
2: Sacanagem. Cara, com vocês então, Cláudia Guirato, cancelo de Paula, minha mãe. Cláudia. Vou te chamar de Cláudia, que agora aqui não é mãe e filho, agora aqui é entrevistador e entrevistado, bagulho, né? Não
0: tem nepotismo aqui não.
2: Tem não, só um pouquinho. Cláudia, fala um pouco sobre quem você é, o que você faz da vida e depois eu faço mais perguntas sobre o texto,
0: vai.
1: Ok, bom dia, boa tarde, boa noite, né, porque a gente não sabe quem vai ouvir e quando. Eu sou Cláudia, nasci no interior de Minas, porém... Vivi a vida toda lá no estado do Rio, no sul, Fluminense. Casei com um homem maravilhoso chamado Sidney.
2: Ah, tá. (risos) Meu pai.
1: Estudei no Instituto Bíblico, fiz pedagogia, já estudei psicanálise, já fiz um monte de coisa na vida, inclusive fiz o Lucas. Grandes coisas,
2: olha, viu? Olha, você vê. Grandes coisas. A minha mãe tem duas coisas muito maravilhosas. Ela é fã de Rubem Alves e me fez. Olha só que maravilha.
1: Aprendi a gostar do Rubem Alves lá na, na faculdade. É, sou funcionário do estado de Minas, atualmente trabalho como especialista em educação básica com a galera do ensino médio. Já tem uns seis anos que eu trabalho com, só com alunos do ensino médio. E aí a Meu. gente vai alivando, né? Moro na cidade de Dom Bosco, noroeste de Minas, clima abençoado, de frente pra roça.
2: É, filha, eu mora na roça, você acha que o bagulho é louco? Você chegou a morar em Dom Bosco, Cancela então, ou não? Não, não. Dom Bosco é uma cidadezinha. Tem 3 mil habitantes, 3 mil e pouco. 3.500. É. O pai mudou pra lá depois que eu já tinha saído de casa, né? É... Cláudia, que legal, cara, que legal. É, eu já te conheço, já sei do que você trabalha Mas é legal ouvir você falando Porque, pô, você, é, você é pica mesmo Você é especialista em Educação básica, o bagulho é louco não, E é legal porque você trabalha com palavras E com pessoas Então você, você faz um trabalho praticamente Igual ao que a gente faz na igreja Como pastor, a gente lida com as pessoas Com as Sim. palavras e etc A senhora também tem isso, né? Um pouco disso aí, não é?
1: Sim, é, na verdade Eu, eu me... Eu formei, me especializei em orientação educacional. É um trabalho direto com o estudante, de aconselhamento e tudo, só que no estado de Minas foi extinguida essa essa cadeira, né? E aí a gente migrou para a supervisão. Aí para não ficar só o nome de supervisão, eles deram esse nome bonito. Ah, entendi. Especialista, mas eu basicamente gosto mesmo de trabalhar com o aluno, de orientar, fazer palestra, roda de conversa. E, e, essa parte burocrática da supervisão eu faço porque sou obrigada, mas eu gosto mais de estar com o aluno.
0: Aparece ah, um pouco com a gente, né, Daniel? É, vi, vi de regra, a parte burocrática é que mais enoja, né? É.
2: Beleza, o texto de hoje é fruto de uma pessoa que tem uma uma trajetória escolar longa, que também é musicista, mexe com música, né mãe? Você canta, você toca, eu aprendi a gostar de música em casa com vocês, você sabe disso. O que que estava no seu coração quando você escreveu esse texto? Por que você escreveu ele?
1: Eu estava, foi no sábado, eu estava assistindo o programa do Serginho, Serginho Grosma, Altas Horas. E esse rapaz, o Sérgio Brito, estava lá. E ele cantou essa música. E essa música eu gosto muito dela, apesar de eu... Sérgio, só uma
2: unidade. Sérgio Brito, que é um um dos ex-integrantes do Titãs, Do né? Titãs,
1: isso. Isso. Ele estava sozinho, né? não estava acompanhado de mais ninguém. E ele cantou essa música, contou um pouquinho da história dele e tudo passou. E eu fui dormir. De madrugada, eu sonhei com a música, levantei no domingo, seis horas da manhã, sentei aqui e escrevi. É, Foi simples, exatamente isso. Simples assim. É, na, na verdade, assim, na hora que ele cantou essa música e o Serginho fez questão de frisar, a respeito das pessoas que a gente perdeu, né, 500 mil e mais para cima, de, de pessoas que a gente perdeu para a Covid. Aí eu fiquei pensando, como que seria isso? O que, que seria escrito se algum dia eu tivesse uma lápide? né? Porque a gente não se liga muito nisso, eu mesma não me ligo muito nessas coisas, mas se alguém fosse escrever alguma coisa sobre a minha pessoa, o que, que seria escrito? Aí eu dormi com aquilo na cabeça e levantei e escrevi o texto. Bem, bem basicamente eu, isso daí.
0: Eu, eu acho muito bom assim a forma que você começa o texto, né? O <risos> que, que vai estar escrito na sua lápide? Porque esses dias eu e a Bia a gente estava. Eu gosto muito do, de assistir canal off, sabe? Canal off, sim, Red, sim. Red Bull TV, tem esses esportes radicais, assim. Esses dias eu e a Bia a gente estava assistindo um filme de snowboard. Sim. Era um filme super bonito, assim, da, da Nitro, que é uma marca de chip de snowboard, chama offline o filme. E aí a gente estava conversando, a gente vendo aquelas paisagens, o pessoal viajando para vários países, andando de snowboard. É, é uma questão mais de adrenalina, de aventura. E aí a gente se é. perguntou assim, né, caramba, pô, será que se a gente morresse agora, assim, pô, a gente está curtindo a vida que a gente está levando? Ou será que a gente tá levando uma vida tipo super protocolar, assim? E aí é difícil, e a gente tava conversando sobre isso, assim, porque ao mesmo tempo que a gente já teve várias experiências legais de vida, assim, a gente curta a vida que a gente leva, muitas vezes a gente fica nesse, nesse embate, assim, né? Será que eu tô vivendo do jeito que eu gostaria de estar vivendo? Ou será que eu tô fingindo gostar da vida que eu tô levando porque eu acho que não tem outra opção, assim?
1: E... Tô me adaptando ao meio que é, que é proposto, né?
0: Exatamente. É isso mesmo. E aí a gente pode até falar mais sobre isso depois, mas eu até comentei com ela, porque às vezes a gente fica numa questão assim, poxa, a, a gente aprendeu tanto que o céu vai ser bom, que o céu vai ser bom, que o céu vai ser bom, que a gente acha que qualquer coisa boa na Terra e qualquer viver bem na Terra é, é errado. A gente a, a, aprendeu isso. tanto que... Ou impossível. É. Ou impossível, exatamente. A gente aprendeu tanto que o futuro, né, a, a, o paraíso, a nova Terra vai, vai ser boa, que a gente se sente às vezes culpado de, vi- de sonhar de viver uma vida boa aqui. É como se a gente fosse fadada a viver uma vida merda, porque
1: é isso que tem para hoje. Mas interessante, assim, que todas as vezes que eu lembro do texto bíblico que fala que a gente é, é, recebeu uma vida e é uma vida em abundância, essa vida em abundância para mim é viver bem. Exatamente. É estar satisfeito com a vida, aqui primeiro. E é, depois é. ir
0: para lá. Até porque, imagina, o céu ser é um lugar de gente que não sabe viver. Que viveu a é, vida inteira aqui reclamando, frustrado, sem saber, frustrado e vai falar... Mas é exatamente isso que ele estava falando no texto de semana passada. Uhum. Essa visão escatológica
2: é, é degenerada que a gente tem de jogar tudo que existe nesse mundo como algo ruim e que vai ser... É suplantado, portanto Eu não preciso dar tanto valor E tudo que está depois, né, no céu, um paraíso qualquer Que a gente imagine Com algo muito melhor Só que, cara, a, a vida eterna não começa aqui? A, a alegria abundante também não começa aqui? É, Paulo, Paulo não Paulo não falou em Filipenses Para que nós sejamos alegres Mas é quando? É quando morrer só? Ou é agora? Agora, é, tem uma coisa nessa canção Que você citou, Cláudio Que é sobre essa reflexão sobre, da, sobre a vida Sobre as coisas que nós deveríamos fazer e não fazemos. né? E a pergunta que fica é, por que que a gente não faz isso que deveria fazer? Né? Por que, que a gente não ama mais? Por que, que a gente não faz? a gente sabe o que precisa fazer, por que, por, por que não? Por que não um pouquinho mais? a mais? A gente compra comida a mais para não sobrar, bota gasolina a mais para não ficar na rua, a gente se preca... se previne em um monte de coisas, mas na vida não. No né? viver a
1: gente é limitado.
2: É estranho isso, não é?
1: Não pensar é. nisso? É interessante, assim, que é, naquela mesma semana, né? No sábado, eu acho que foi na quinta, a gente fez uma visita a, um pai, a mãe do Daniel, né? Que é seu colega, que o pai dele faleceu, Sim. da Covid. E Sim. o que me chamou mais atenção foi quando a mãe do Daniel, a Iliete, falou pra gente assim, eu acompanhei meu marido até o postinho, posto de saúde, de lá ele entrou na ambulância e eu nunca mais o vi. De lá ele foi pro cemitério, né? Aí eu fiquei pensando, quantas coisas o João poderia ter feito e não fez. Na questão de amar mais também, né? Que a gente conhece a história?
2: Sim, sim, exatamente, é. é. Cara, vocês percebem o quanto a gente vive a vida perdendo tempo, sabe? Sim. E eu acho, eu acho que a gente que é cristão, que segue Jesus Cristo, a gente tem um problema muito sério com isso, até mais do que as pessoas que não creem, porque as pessoas que não creem e aquelas pessoas que assumem uma perspectiva de vida é, fatalista e, e meio imediatista, elas têm a tendência de fazer tudo estar no coração, tudo que desejam e às vezes nem se preocupam com as consequências, né? É. Mas de alguma forma elas experimentam mais, se entregam mais e vivem mais. A gente nessa moralidade cristã é, fajuta às vezes e mentirosa que a gente alimenta dentro da comunidade evangélica às vezes a gente se priva de muita experiência e vive uma vida quase que dentro de um casulo tomando cuidado o tempo todo com tudo para não
0: desagradar a Deus, não, se Deus, se Deus ficar fica chateado com a gente meu Deus do céu e aí Mas tá, gente... cara, porque às vezes esse Deus que a gente tá com medo de chatear, na verdade não é Deus, é só os outros, não, ou, é só os outros. ou, ou, ou é. um grupo de pessoas. Ou é um monstro
2: mesmo que a gente inventou, né, cara? Porque essa, essa ideia de Deus bíblico sem amor, compaixão, sem alegria da vida.
1: É, exatamente. a gente acaba perdendo tempo com coisas pequenas e esquece que na simplicidade da vida, que é onde Deus está, É o que vale a pena viver e perceber, né?
2: Exato, mas aí é que vem o que eu estava falando, o raciocínio. A gente vive uma religiosidade tão tão densa, tão assim, e a gente até se dedica mais, (risos) se cobra muito para as coisas religiosas, oração, leitura de Bíblia, cultos, mas a gente não se
0: cobra tanto quanto ou se dedica tanto quanto para as coisas triviais da vida. Não, uma prova disso, cara, é que boa parte das igrejas Elas enchem a agenda dos membros E assim, todo o tempo livre que o membro tem, ele tem que gastar na igreja, entendeu? E, Isso, a... é. e aí você tem programação na quarta-feira, na sexta-feira, no domingo de manhã, no domingo à noite E aí, cara, você tá praticamente dizendo assim, ó Você trabalha e o tempo que você não estiver trabalhando, você serve a igreja e aí, tipo, você acabou a vida da pessoa, entendeu? Ah, não, não há espaço para o lazer. A, a gente está numa denominação que ela oficialmente diz que o domingo é um dia que você não pode gastar com lazer. Sim. Oficialmente ela diz isso. E a gente, a, fica, é. a gente que é pastor, a gente tem que falar que concorda com isso para ser ordenado. E assim, é. cara, isso, isso é um absurdo. É, é, isso é uma negação da vida. E se a gente vive uma religião que nega a vida a gente está vivendo errado, entendeu? E aí, aí entra a questão, por isso que a gente bate muito essa tecla, porque aí não é a nossa religião que está errada, mas é a forma com que a gente enxerga essa espiritualidade proposta por Jesus Cristo, expressa nas escrituras, que a gente enxerga como a nossa, é, o que pauta a nossa fé, a forma com que a gente enxerga isso está errada, não, não a espiritualidade cristã em si a espiritualidade cristã é uma espiritualidade, espiritualidade da vida. Mas se a gente tem negado essa vida em prol de uma religiosidade, a gente está matando essa fé. O nome disso que você tá usando é religiosidade. Que é
2: a aplicação monstruosa e equivocada da religião. Ela, enfim, em, em si mesmo, né? Cara, é horrível isso. Só que, cara, eu quero fazer uma pergunta para minha mãe. Você cita no texto... Você, né? É feio falar você pra mãe, né? Mas você, senhora, nossa senhora, <risos> você. É, você cita no texto o Salmo 90, de Moisés. Gosto muito desse Salmo. A gente até comentou dele num um podcast passado aí, né? Salmo 90. O que significaria pra você alcançar um coração sábio? Cláudia. Perguntinha Caramba, básica, eu sei, mas me joga o que você pensa. Mas pode falar tudo no seu coração agora. Abre. Olha, Aqui é lugar da heresia. Pode falar.
1: O coração sábio coração pra mim... É eu, eu viver de modo que eu me sinta bem com as coisas que eu faço. Ótimo. Porque a, a, a Bíblia diz que a sabedoria vem de Deus e Ele dá a todos liberalmente. Então, se eu peço essa sabedoria e eu aplico, jogando fora toda a religiosidade, mas eu aplico de maneira é, consciente na minha vida, eu posso, eu falei isso para você uma vez: eu posso mudar para uma cidade de 3 mil habitantes eu ainda vou ver alguma coisa de boa naquela cidade. Você lembra quando a gente mudou para Natalândia? Eu eu falei isso com você, que eu estava numa cidade ruim, muito pequena, mas a casa que eu estava morando não, não tinha goteira. Era inferior a outra, mas ela não tinha goteira.
2: Já era suficiente, né?
1: Isso. Então, assim, viver com sabedoria é você aproveitar as oportunidades, é você é, é saber aonde coloca seus pés, é buscar a orientação de Deus, não é buscar o Deus só para fazer aquilo. É viver mesmo com Ele, questionar, perguntar. Eu creio que é isso. E eu olho para Moisés, Moisés fez muito isso. Tanto que... Ele ficou com tanta raiva que ele bateu na rocha e perdeu o privilégio. Não foi isso que aconteceu com ele?
2: tudo doida é. essa história. É uma história longa, doida. viu? É,
1: porque ele escreveu o Salmo 90. Eu penso que ele deve ter escrito o Salmo 90 antes daquele episódio lá. Ou, se foi depois, foi antes dele dele não entrar na terra prometida que não. a gente não sabe o que aconteceu com ele né
0: olha que legal Sim. isso mas, né? ah, mas
1: ele viveu com sabedoria
0: olha, olha que legal isso o castigo de Deus para Moisés foi ele ser tirado da oportunidade de viver na terra de uma forma boa e ele foi levado para viver com Deus isso é um castigo
1: é. 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 Eu, eu, eu chamaria eu chamaria de disciplina
0: uma disciplina, é. mas animal e, nem tanto isso... castigo porque o que, que é mais legal? Entrar na terra ou ficar com Deus? É, mas Deus viu como é. uma forma de discipliná-lo, né? Muito interessante. E isso. Porque às vezes uma coisa escolhe a outra, né? Porque entrar na terra, ele também estaria com Deus.
1: Sim. É, o castigo, a palavra castigo me remete à dor. Mas a disciplina, ela é, me remete ao amor.
0: Não, isso aí é papo Esse, de mãe. É, é. De pedagoga, né? Papo, papo pedagoga. de pedagoga. Não existe isso, não, a disciplina. De pedagoga
1: depois que estudou, porque antes pode perguntar o Lucas, era muito castigo. Ixi, o Cancela o pegou
0: o Cancela pegou a parte ruim, então, quando criança. Merecia, o o, o né? Guilherme,
1: o Guilherme também pegou. O, o André o merecia, foi né? mais maleável. O André, merecia, é, né?
0: o, o André então é o, é o que pegou vida mansa, o caçula. É, ah, o André foi, né?
1: nasceu, eu já estava já lendo o Paulo Freire, ah. o ben Alves. <risos>
0: Entendeu? Você entendeu, né?
2: Você vê a diferença, Cara, né? Mas olha só, é, é, é legal é, A mãe é freudiana, velho O bagulho é doido Entendi, Você acha é que o bagulho é leve? Né? Não, mas olha só Legal isso, né? Porque a disciplina que Deus Aplica é uma disciplina que traz para perto e não que exclui como, como, como eu vou disciplinar Moisés? Qual a melhor forma? Meu Deus, meu Deus Vou, vou trazer para morar comigo Daí ele vai aprender Entendeu? Tipo assim <risos> <risos> Entendeu? É tipo isso Mas voltando pro texto A gente entendeu Então que o coração sabe é isso Então é, No texto A gente tem aqui Algumas atitudes Que ele fala Que ele devia ter feito E não fez E aqui, cara Tem algumas coisas Que, que ele cita E nas, na, na, na parte Mais para baixo da canção Ele fala devia ter complicado menos, trabalhado menos me importado menos com problemas pequenos, morrido de amor eu gosto desse morrido de amor e se preocupar com problemas pequenos Porque mostra um pouco de, de Se jogar naquilo De, de viver, de, de experimentar com tudo Morrer de amor é uma expressão poética Até meio mal interpretada Mas é, quando eu morro de amor É porque não tem mais nada me segurando Eu amo e só amo e me jogo nisso E é isso é, Eu acho bonito isso Porque a gente não morre de amor pela vida, por exemplo A gente passa por ela A gente, a gente vive, a gente sobrevive A gente não morre de amor pelo que a gente faz para viver às vezes A gente faz porque tem que fazer a gente nem morre de amor às vezes pela fa- pela família e pela esposa e esposo, namorado, namorada, parceira, é parceira. A gente só tá num relacionamento porque tá, porque precisa estar. Tá. Eu acho profundo morrer de amor por algo, velho. A senhora morre de amor pela vida? Tem dia. Tem dia. Né? Tem
1: dia. Quando vem aquelas tristezas, né, que eu, por causa do quadro de depressão, né, que às vezes me acomete, tem dias que eu morro. Eu gosto muito do que eu faço do meu trabalho, acho que pelo meu trabalho eu morro de amor. Meu trabalho, Legal. sem querer ser protestante demais, eu morro <risos> de amor pela minha igreja. Não a, a, a instituição é, presbiteriana, mas estar na igreja, o compartilhar. Eu morro de amor quando eu prego na igreja. Olha, essas Legal. coisas assim me, me faz. Eu, eu, eu hoje o André Leu qual é o significado do meu nome. Legal. Ele falou que significa uma pessoa coxa, que manca. Porém, o o complemento estava assim. É uma pessoa muito perfeccionista, muito otimista e que ama o que faz. Legal. Eu achei que deu certo para mim, porque ah, às às vezes vocês veem um problema enorme... Aí eu falo o quê? Não, vai dar certo, vai com calma, vamos ver. Não é assim? É. Então, morrer de amor pra mim é isso, é você amar o que você faz. Apesar de ter dia que dá vontade de jogar tudo pela janela, mas você faz com esmero. Sim. Eu, eu, eu creio que é isso.
2: Eu acho desafiador morrer de amor pela vida, eu queria chegar nisso um dia. Porque eu também não morro de amor pela vida exatamente, sabe? É, é óbvio que a palavra morrer e vida é a mesma frase, não faz sentido às vezes, né? Mas assim, sabe amar, amar algo ao ponto disso, sabe? Eu não sei se eu amo tanta vida também não, tem dia que dá vontade de... E, e, ah, mas, tem, sabe dia, que...
0: tem dia que dá vontade de não entrar na terra prometida e ser levado por Deus. É que nem Moisés, dá vontade e, e isso talvez seja um não, não, ter, não morrer de amores pela vida é. porque eu, eu creio que Moisés, ele ficou triste cara, de, de ser levado Sim, porque ele lutou tanto por isso
1: né? Com certeza
2: A vida é um presente que Deus nos dá né? De alguma forma a gente acredita Que a vida é sustentada por Deus E a gente sabe que a vida que nós vivemos agora É a vida de Cristo Porque nós acreditamos que uma vez que seguimos Jesus Ganhamos a vida dele E vivemos eternamente com ele Então não saborear tanto a vida Como ela pode ser saboreada Acaba sendo um pouco pouco triste Porque se nós temos um presente tão bom Para viver, para experimentar e a gente não experimenta, acaba sendo um pouco decepcionante, né? Uhum. Só que eu acho que essa é a atenção nossa nesse, nesse mundo. A gente estava falando uma semana passada disso, né? Sim. Viver não é fácil. O mundo é uma bosta. A vida é um lixo, às vezes. E tentar achar, no meio desse, desse lixo, às vezes, coisas belas que nos fazem sorrir e
0: amar. Al- algo pelo que vale a pena morrer de amor. É, né? é, 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 é o desafio.
2: Então, pra gente poder continuar e, e talvez até encerrar, né, Daniel? Uhum.
0: Vamos, porque o cópia cobrando a gente, que a gente fala
1: muito. Sim.
2: É, verdade. Cláudia, mãe. Oi. Mãezinha de Jesus.
1: <risos> então,
2: a gente tá caminhando hum. com a canção e tentando entender o que tava no seu coração quando você escreveu e a reflexão que você queria chegar. E é óbvio que a gente viaja na maionese também. Caminhando no final, você comenta que a vida com Cristo, a caminhada que a gente chama de discipulado, é algo muito simples. E você segue um exemplo da canção, que diz assim: ter aceitado as pessoas e ter, ter se preocupado menos com os problemas que são pequenos. E você joga Jesus aqui, né? Como um exemplo Sim. daquele que se preocupou pouco com o que não era importante e se preocupou com aquilo que devia ser importante. Como que a gente faz isso hoje em dia? Porque a gente vive num tempo, cara, ainda mais home office, em casa, trabalhando em casa, cheio de WhatsApp e coisa que é muita informação, muita mensagem, notificação é muito problema. O que seria se preocupar menos com os problemas pequenos?
1: A meu ver seria você filtrar. Como você falou das informações, eu filtro muito as informações que eu quero que cheguem até mim. Não, fico, não me ligo muito a canal tal falou isso, o outro falou aquilo. Eu, eu faço um, um filtro e aquilo que, que vai fazer bem para mim eu pego. Sabe? Descomplicar é, Meu trabalho é estressante Porque eu estou acostumada A trabalhar olho no olho Eu gosto do contato físico Eu gosto de estar no chão Da escola o, o, Eu tenho dias que eu, eu, eu sento na frente Desse computador aqui Principalmente quando eu tenho uma, uma web Da superintendência de ensino Que começa às 8 da manhã Ou sete e meia E termina meio dia e meia Dá vontade de chorar e morrer Aí o que eu faço? Eu lembro. Eu lembro das coisas boas lá da escola, eu eu escuto a música, eu eu procuro olhar para aquilo que está bom. Está ruim eu estar trabalhando assim, mas eu estou tendo oportunidade de ficar em casa, de talvez ir para outra cidade fazer um tratamento médico só tendo o celular, porque de lá eu acesso o meu e-mail, eu acesso as mães. Oi,
0: Você fica com a câmera aberta ou com a câmera fechada nas reuniões?
1: Na maioria das vezes, na câmera fechada.
0: É, é isso aí. Amanhã é é esperta. Ela volta lá e vai fazer as coisas
1: Eu só coloco a câmera aberta quando a reunião é de minha responsabilidade.
0: É isso aí, esse é o espírito. Dá uma ludibriada na galera,
1: né? É, ontem mesmo eu tive uma reunião das 8 até as 11... A primeira parte da reunião, a mulher ficou toda desconcertada para colocar o, o negócio lá no o slide. Ela não sabia ligar o trem, eu, eu estendi a minha roupa no varal todinho com o telefone do lado. É isso aí. Ela me perguntando, eu respondendo, porque o assunto estava aqui na minha cabeça. Aí, na hora que foi preciso de eu falar mesmo, eu abri a câmera, sentei na frente do computador e falei: oh,
0: Para mim, isso aí é um coração sábio. É, um coração sábio, exatamente. É, é
1: descomplicar, é descomplicar. É. Por exemplo, você tem um relatório para fazer. Para que eu vou encher esse relatório com palavras complicadas? Eu faço o um relatório, sem complicação.
2: Eu gasto uma orelha, velho, sou muito louco.
1: Sem complicação. Descomplicar para mim é isso. É você reparar a, os pequenos gestos que as pessoas fazem.
2: Muito importante isso.
1: É você levar, levar a vida, é, como é que é? Deixa a vida me levar.
2: vida, vida leva, eu. leva
1: eu. E vamos lá <risos> o <matando. risos> E aí, pronto.
2: Cara, é muito legal. É vamos lá para terminar. A última pergunta para Cláudia. E, uma, e a mesma pergunta para o Daniel. Ixi. Tá? Primeira, Cláudia. Cláudia. Ah. Qual seria a frase da sua lápide hoje? E qual é a frase que você queria, sonharia que estivesse? Uma é o que você acha que seria colocado agora, a sua percepção, e a outra é aquilo que você desejaria que fosse colocado.
1: Entendi. Ah, aqui já é uma uma serva do Senhor.
2: É isso é o que você acha que vai ser colocado? É. E qual é o seu sonho que seria, que você sonharia que fosse <risos> colocado?
1: Aqui já é uma pessoa muito doida que brigou a vida inteira que brigou a vida inteira com o marido com os filhos mas a mesma intensidade abou todos eles
2: olha eu vou chorar que linda é isso
1: acho que é isso aí porque eu brigo muito você sabe né é claro mas também do mesmo jeito que eu brigo eu, eu, eu amo
2: Daniel
0: o que estaria na sua lápide hoje e o que você sonharia que fosse, na verdade? Acho que o meu contrário ia estar escrito aqui, Jaz, uma pessoa muito doida. Eu queria que fosse um servo do senhor.
1: <risos> ah, na verdade, é. eu acho que eles iam, eles iam colocar aqui Jaz uma mulher que viveu a SAF, Sociedade
2: Auxiliadora ah, é. Feminina. <risos> é, é, bom, a minha mãe é... é bom ou é ruim? É bom ou é ruim? Eu ia fazer essa pergunta também. Não é bom, não. <risos> Agora, eu vou ser mais, mais profundo. Eu acho que assim a minha, a minha percepção sobre a minha vida nem sempre é tão boa. Então, eu não sei se na minha lápide seria escrito algo bonito. Só que o que eu queria que fosse colocado na minha lápide, sei lá, era... Aqui já o cancela. Alguém normal, bom, qualquer outro. Não sei se eu queria algo especial, sabe? Eu queria só ser mais
0: um. Ai, sim, não, sim. Mano, eu queria uma festa no meu velório, assim. É mesmo? Eu queria. Ah, uma, legal. Geral, um monte de gente chorando. Na minha podia ter churrasco e cervejada. Não, no meu também, mas eu uso um chorinho também, né? O cara chorando. Chorinho de música? Não, é? Não, os dois, cara. Eu, morrer o pessoal ficar feliz? Eu não, cara. Da minha, o dia que, minha, dia que foi o velório. Mãe, eu não quero que seu morra tão cedo, em nome de Jesus.
2: Mas o dia que foi o velório <risos> da minha mãe, não tocar o Windassaf. Não, <risos> existe
0: isso. Existe isso. É, claro existe? existe.
1: A ah, nós aqui reunidos. Ah, ah, não, não não, 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 por favor. <risos> <risos> Ai,
0: nossa, então, é, Cara, que loucura. Então é isso, galera. A gente tá aprendendo
2: um pouco com a experiência de uma mulher que. Ah, Alguns anos caminha com o Senhor, nosso Mestre, e que entendeu que viver a vida é importante. Eu me lembrei, lendo seu texto, é, da frase do Melchior, que é uma frase que eu gosto muito, que talvez possa ser a frase que a gente vai colocar na minha lápis. Talvez. A frase do Melchior é: amar e mudar as coisas me interessa mais. Muito boa.
1: Essa é boa mesmo.
2: Aí eu lembro. Ah, o seu, vou até anotar. O, anota aí. O seu texto terminou assim, né, mãe? O que, vos, o que vai estar escrito na sua lápide? Aqui jaz uma pessoa que viveu com intensidade a vida que lhe foi oferecida.
0: É isso aí. Vivam, então, com intensidade todos vocês que nos escutam e sejamos felizes e sábios, aproveitando intensamente cada momento. É isso aí. Obrigado, Obrigado. mãe. Meu nome é Daniel Calmon. De nada. Estou aqui com meu parceiro Lucas Cancela e com essa mulher muito doida, Cláudia Cancela. <risos> <risos> Mais que obrigado,
1: obrigado, pela pela oportunidade.
0: Show. menos Ter visto o sol se pôr